espero que vengan preparados, eh, vengan con los corazones listos y preparados. Les pido que, que hagan esto para que cualquier cosa que Dios tenga para nosotros eh, llegue a nuestras vidas con eh, propósitos significativos. Este es el título de nuestro mensaje el día de hoy. Yo no sé um, hasta dónde nos lleve en el futuro, pero el día de hoy eh, les pido que compartan eh, conmigo los mismos sentimientos. Realmente queremos esto más que cualquier otra cosa. Yo creo que este es nuestro mayor deseo. El mostra, muéstrame mi manera para cumplir tu manera y si sí reconocemos el día de hoy de que la vida no es nada más que oportunidad es una caminata todos los días sin importar qué ya sea en la vida natural de nuestra existencia normal en nuestra relación por medio del trabajo provisiones o por medio de las cosas que cada uno como individuo disfruta y son diferentes en cada uno, para todas las cosas que nosotros tomamos parte y participamos, es una caminata de oportunidad. Experimentamos esto y estamos en donde estamos, en su vida, porque la vida se ha vivido y en ese proceso... A diferentes porciones de oportunidad han sido ofrecidas a nosotros y nosotros hemos estado en esta caminata entonces se trata de una vida de oportunidades cuando tienes una relación con Dios y la gente o el pueblo de Dios eh, cualquier cosa que nosotros encaremos yo he encontrado el llamado de Dios en nuestras vidas y siempre ha sido una caminata de oportunidad. A veces no lo vemos de esta manera o no nos damos cuenta que nuestros momentos más preciosos de nuestras vidas son los momentos más duros de nuestra vida, en donde Dios realmente está haciendo diamantes de este polvo. Yo creo que la ambición más grande para todos nosotros es ser ese instrumento en la mano de Dios. El ver y sentir y experimentar la gloria de Dios. Pensemos en esto. El ser capaz de hablar sobre las situaciones, sobre las cosas que necesitan esta intervención supernatural para poder vivir en esta atmósfera de oportunidad para poder vivir en estas posibilidades porque Dios ha prometido esto a nosotros de que nosotros podemos y que Dios espera ya esto de nosotros para seguir presionando en estos momentos, en estas áreas entonces nosotros vemos la palabra de Dios y leemos y escuchamos las experiencias de hombres y mujeres que han sido grabados en este gran libro que ha, ha sido escrito la palabra santa de Dios, la Biblia santa. Eh, las escrituras han podido ser usadas eh, como experiencias de las cuales nosotros leemos y escuchamos en la palabra de Dios y vemos cómo encuentran las soluciones para poder tratar de conducir nuestras vidas por medio de ellas para que también nosotros podamos convertirnos en ese instrumento de Dios el día de hoy en esta generación, hemos sido hechos para esta generación, tenemos el propósito para este periodo de tiempo y cuando leemos estas experiencias de individuos como Abraham, él fue llamado separadamente aparte y fue mandado en esa caminata para clamar cierta propiedad y esta propiedad iba a ser para él y para su familia y para el futuro ellos siempre fueron hechos para poseer esto al concernir la mente de Dios por, por sus fallas <coughs> perdón y por las cosas que sucedieron 
perdieron pero iban a ser reunidos una vez más bajo la misma promesa que fue dada a Abraham. Pero leemos estas cosas y se hace de propósito para nosotros para poder establecer muchas cosas como por ejemplo sombras y tipos de grandes cosas que van a suceder y grandes cosas que van a acontecer. Entonces este se convierte en el propósito de Abraham al servir a Dios y nosotros lo vemos y nos damos cuenta de que todas las experiencias y que él ha tenido, nosotros obtenemos el entendimiento. Um, él no entendía en ese momento en el proceso en el cual él estaba pasando, pero aquí estamos nosotros y podemos eh, ver de principio a fin y nos podemos dar cuenta que él hacía cosas y por qué hacía estas cosas y por qué los resultados finales por medio de esto nosotros las podemos ver y podemos tratar de obtener um, ciertas cosas que nos ayuden a nosotros en nuestra caminata y en ser un instrumento llamado por Dios para hacer grandes cosas entonces para nosotros obtenemos conocimiento pero no hemos sido um, mandados a una caminata para clamar tierra, porque ese no es nuestro llamado ni tampoco nuestro propósito. La vida de Abraham tal vez produzca ciertos principios para nuestras vidas, pero no hace mucho el mostrarnos la manera en la cual podamos obrar en formas supernaturales como ha sido presentado a esta generación y para nuestras vidas en esta oportunidad. Nosotros tenemos una enseñanza maravillosa de un niño en la palabra de Dios, que mató a un león, un oso y finalmente a un gigante y nosotros enseñamos a nuestros niños en la escuela dominical estas historias, estos eventos y nos damos cuenta que por medio de la vida de David que fue dada nosotros podemos darnos cuenta por medio de la palabra de Dios que Dios tenía un propósito, que había un destino en su vida y que había profecía sobre su vida para convertirse en rey. <coughs> Y que Dios tenía este propósito directo que iba a influenciar a toda una nación. Y no solo esto, sino que iba a influenciar a todo el mundo, ya sea un filisteo o lo que haya sido. Nosotros cuando leemos y estudiamos la vida de David, nosotros a lo mejor aprendemos muchos principios y podemos entender su llamado. Y nosotros vemos que la profecía se cumplió porque estamos de este lado de la vida de David. Mientras David se estaba moviendo por medio de su vida y muchas veces probablemente no entendía o podía figurar cómo todo iba a suceder y a funcionar particularmente cuando era un niño y fue ungido para ser rey para, sobre la nación. Y podemos reconocer que David sí obtuvo confianza y sí hizo otras cosas eh, cualquier cosa que Dios decía nosotros nos damos cuenta de que así será así como nosotros vemos y leemos en la vida de Abraham y también de David quien se hizo rey pero cada uno de estos eventos maravillosos de la humanidad eh, hacen su camino hacia la vida en cualquier aventura o forma que tengan que suceder siempre tenía un propósito y yo creo que esa es una cosa que nosotros nos tenemos que a la cual nos tenemos que conectar es que cuando Dios llama y cuando Dios tiene esta vista sobre todas las cosas, cuando nosotros solamente tenemos las angostas o las vistas angostas, podemos ver y comprender, completar el llamado y el destino. Nosotros nos podemos dar cuenta que había un propósito en la Biblia y a veces ellos no lo entendían o no comprendían cómo iba a suceder o cómo iba a funcionar, alguna vez hemos estado ahí, alguna vez hemos eh, tenido este acontecimiento en nuestras vidas en donde sentimos que no sabíamos cómo todo iba a suceder o funcionar y aún así llegaron a su propósito y lo reconocemos y esto fue hecho en nuestras vidas y en sus vidas porque podemos leerlo, entonces Toda la profecía sobre esto nosotros podemos conectar hacia el tiempo y ahora nosotros podemos ver cómo Dios hizo que todo esto funcionara y tenemos que aprender algo, tenemos que 
bueno, tiene que darnos cierto conocimiento y cierto entendimiento y todo esto es emocionante. Entonces tratamos de obtener el mayor conocimiento, el entendimiento espiritual de todas estas historias, de todas estas personas, de todas las cosas que sucedieron y sus posibilidades. <coughs> y aún así todo esto estaba en un establecimiento distinto, en una dispensación distinta en el tiempo, en cómo Dios trabajó y guió a todas estas personas en su tiempo, en su momento, en lo que estaban haciendo hacia lo mejor de sus posibilidades y que fueron llamados con propósito. Y cuando yo leo sobre las vidas de todas estas personas en el Viejo Testamento, Dios trató con ellos diferentemente en su relación y en su llamado y en su tiempo y en su momento por lo que, a lo que Él está haciendo hoy. Entonces, ¿cuánto yo puedo obtener? ¿Cuánto yo puedo leer sobre eso y hacer que esto se convierta en una secuencia para mi vida o para tu vida, para que nosotros podamos obrar como David lo hizo? Pero Dios um, trató con él distintamente de lo que con nosotros, eh, las relaciones que él tenía totalmente distintas a las de nosotros. Aún su llamado fue distinto al de nosotros en la diferencia de los tiempos. Para <coughs> Y de repente... Aquí, aquí está o llega algo nuevo en la relación con Dios y la humanidad. Todo cambia, todas las cosas, la ley se terminó por medio de Cristo para traer esa nueva manera de, de relación entre Dios y el hombre. Entonces nosotros leemos en primera de Timoteo 2.5 en donde dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces nosotros estamos tratando de llegar a todo un nuevo concepto de cómo el hombre puede tener una relación con Dios porque hay uno que ha venido a ser el mediador entre Dios y los hombres, quien es conocido como el Jesucristo hombre. Entonces no, se convierte en este nuevo tiempo, se convierte en, en esa nueva dispensación por esta generación. Ahora las personas... Eh, no fueron llamadas para buscar por tierra o pelear una batalla como el hombre natural o matar a un gigante. No cargamos espadas o protegemos nuestras um, fronteras. Ya no más nosotros debemos de traer un, una ofrenda, un altar como <coughs> un, algún tipo de animal, sino que nosotros somos diferentes y llegamos hacia el altar diferentes ya no más la sangre de un animal uh, para temporariamente quitar tu pecado y arrojarlo hacia el frente porque no había remisión de pecado. La sangre de un hombre sería ofrecida hoy una vez y para siempre. <coughs> para poder establecer una relación totalmente natural, un concepto, antes eran sombras y tipos, pero ahora es lo real, ahora es lo personal. Esta relación personal directamente con Dios en audacia, lo real. Y si uno se hace un creyente en Cristo y nace de nuevo al reino de Dios unido en el sacrificio, en lo que fue Cristo, y ahora de poder venir audazmente, sin culpa, sin mancha, sin pecado, sin iniquidad, pero venir ante Dios el Padre, el Creador de todas las cosas, en cualquier momento, en cualquier lugar, y disfrutar esta relación que ahora nosotros tenemos con Él. ¿Qué tan afortunados nosotros somos para estar de este lado de la cruz? Nosotros venimos a esta nueva atmósfera, es una atmósfera espiritual en donde todas las cosas se hacen posibles y nos convertimos en los que somos retados por medio del Espíritu de Dios para poder llegar hacia un lugar en donde nuestra vida, en donde podemos ver la gloria de Dios, no en una montaña, sino todos los días, en cada respiro que nosotros <coughs> tomamos está esto fluyendo en nuestras vidas en este espíritu maravilloso de Dios el poder de Dios 
la mente de Dios siendo entregada a nosotros en esta relación quien le alabamos en espíritu y en verdad. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que podamos comprender y entender y poder descubrir la respuesta para nuestras vidas o para sus vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo Dios está obrando hoy? Podemos tener un ejemplo. ¿Hay alguna forma en la cual nosotros podamos tenerlo más claro? El ejemplo en la vida de Abraham eh, no puede cumplir o a completar todo esto. Entonces, no se convierte en un gran ejemplo para nosotros, aparte de principio o sobre las cosas. La vida del rey David con sus con todo lo que le pasó en su vida, eh, era parte de... Hay ciertas cosas que nosotros podemos aprender, pero no nos trae o nos lleva hacia nuestras posibilidades o aún hacia nuestro destino del llamado de Dios hoy para esta generación o para este reino. Este es un tiempo distinto, es un, una expectativa totalmente diferente de Dios, no solamente para la humanidad, sino también por Dios. Es simplemente diferente. Entonces, nuestro clamor el día de hoy es muéstrame mi manera para poder cumplir tu manera, Dios, en mí. ¿Quién ha ido ante nosotros para que nosotros veamos el comienzo de alguien y podamos comprender el cumplimiento del plan de Dios en sus vidas y de poder ver los resultados finales de toda esta vida para vivir por Dios <coughs> o para Dios, el llegar al reino de Dios, el nacer de nuevo y tener esta experiencia de nacer de nuevo así como yo y tú la tenemos, el vivir en nuestro tiempo, en nuestro momento, de que nosotros podamos ver y decir, podemos ver lo que tiene que suceder, entonces esperanzadamente podamos seguir y hacer cualquier cosa que ellos hicieron y que podamos tener los mismos resultados por hacer y seguir esa secuencia de sus vidas. Entonces vamos a llevarlos a todos en esta caminata por medio de la palabra de Dios y ver si sí hay cosas que nosotros podemos encontrar que nos dé ese camino para seguir. En Mateo 4, 18, 20 voy a leer ciertas escrituras desde el principio. En, pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés quien echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, hablando de Jesús, <coughs> y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Yo creo que esto es interesante, que él usó esta analogía de su ocupación para poder darles un vistazo hacia el frente en su futuro. Como que introduce a nosotros... Eh, lo posible que en donde quiera que pasemos la mayoría de nuestros tiempos A lo mejor eh, siendo conectados a lo que nuestro futuro pueda ser En relación a nosotros mismos o las personas que necesitan conocer a Jesús Él dijo, los haré pescadores de hombres Entonces yo creo que algunas veces no nos damos cuenta que lo que nosotros estamos haciendo, lo que hemos estado haciendo, lo que hemos puesto para comenzar a hacer, Dios uh, usa esta ocupación para poder explicarnos a nosotros un propósito mucho más grande. Entonces, inmediatamente dejando uh, al instante las redes, lo siguieron. Dejando al instante las redes, lo siguieron. Entonces, este mensaje es... Vamos a seguir a, a Pedro y vamos a ver lo que él hizo con su vida. Para que Dios comience a guiar, primero que nada necesitamos entender a quién él llama y él escoge. 
y Dios los llamó para que Cristo les enseñara. Y nosotros sabemos esto por la escritura, pero la responsabilidad del de llamado y lo escogido necesita ser inmediatamente en nuestras mentes, porque el llamado viene del Dios Todopoderoso, el Padre de toda la creación. Entonces, ¿quién te llamó? Es muy importante que nosotros podamos comprender quién te llamó en el, hacia el reino de Dios o a el reino de Dios, para que nosotros podamos vivir por medio de la palabra de Dios. Vemos también en Juan 17, 6, para obtener un poco del sentimiento de aquellos que fueron llamados. <coughs> Como por ejemplo, vengan y los haré pescadores de hombres, quien fue Pedro y Andrés. En Juan 17, 6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuchos eran, ¿quién está hablando aquí? Cristo está hablando, está haciendo referencia al nombre del Padre. pero está identificando a aquellos a los cuales les está enseñando, Padre, tú me los entregaste, tú me los diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que ver? Fuera de. Eso es lo que le pasó a la vida de Pedro, él salió de algo para hacer algo más. Entonces nosotros estamos encontrando nuestro destino y encontrando esta este dar supernatural de nuestras vidas y nosotros tenemos que reconocer que tenemos que dejar algunas cosas atrás para poder ir hacia adelante y la oración de Jesús se está diciendo el hombre quien tú um, los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra yo quiero ser esto yo quiero ser y yo creo que ustedes también quieren ser identificados en ya no soy eso más sino que ahora soy esto porque ustedes me han llevado y me han puesto por medio de la verdad de la vida de Cristo ningún hombre viene al Padre sino por mí entonces nosotros estamos en, en el mismo lugar técnicamente como Pedro lo estaba. El Padre escoge, el Padre llame, llama y les da <coughs> la enseñanza del Evangelio del Señor Jesucristo y les enseñó que ellos habían venido, que él había venido a morir, les enseñó todas las cosas sobre el propósito de su vida. Debes de ser parte de esto o no puedes estar en el reino de Dios entonces nosotros estamos siendo enseñados hoy por la misma palabra de la cual los apóstoles fueron enseñados o se les enseñó en ese tiempo en particular en sus vidas después vamos a Mateo 22 14 en donde dice pero muchos son llamados pero pocos los escogidos ¿cuál qué es lo que marca la diferencia aquí? Tu poder. Yo creo que el llamado de Dios es por medio a, o a quien sea que nosotros le testificamos. Creo que Él nos manda hacia el mundo con el poder del Espíritu Santo para poder ir hacia el frente y ser ese testigo de este Evangelio del Señor Jesucristo. Cualquiera a que tú le testifiques es un llamado por Dios. El Evangelio llama a las personas por, hacia el reino. Entonces no importa, la Biblia dice que muchos son llamados pero pocos son los escogidos. ¿Por qué son pocos los escogidos? Porque no todos te escucharán, a, 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 no todos escucharán su llamado, no todos se rendirán hacia su llamado, no todos vendrán en la verdad o a la verdad. Hay personas que quieren servir a Dios, pero quieren servir a Dios en su manera religiosa, pero solamente hay una manera, solamente hay un Señor, una fe y un bautizo. No hay muchos caminos como muchos predicadores predican que no necesitas hacer cambios en tu vida. Eh, eso es antiescritura, eso no es la palabra de Dios para nada. Es por eso que tal vez no han sido llamados y no han sido escogidos porque no se rinden, porque no cambian, porque no viven su vida 
de sacrificio, de preséntense como un sacrificio vivo santo, aceptable a Dios, que es su servicio razonable. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Algunos son están tan profundamente en su religión que no pueden escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo, no pueden escuchar la verdad del plan de Dios para la humanidad. Entonces estoy tan agradecido hoy y estoy dispuesto a escuchar a Dios. Pedro lo hizo, dejó todo y siguió. Esa es la llave, dejar todo en este mundo y seguirle. En Hechos 9.15, y les estoy dando escritura en este momento solo para dejarles saber quién los llamó, quién me llamó a mí. Hechos 9.15 al 16 comienza de esta manera. El Señor le dijo, y aquí es Ananías, por cierto, ve porque, hablando de Saúl uh, de Tarso, de Tarso, El quien se convirtió en Pablo y si tú estás caminando en la vida de Dios en propósito, con propósito para poder comprender y para poder entender nuestro llamado es una vasija escogida ve, para cargar o llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre entonces, para que nosotros podamos caminar hacia adelante nuestro propósito y destino, debemos de valorar muy profundamente de que tú has sido llamado por el Dios Todopoderoso. Que tú no tomaste la decisión, que tú tuviste ese corazón en el cual Dios pudo tomar la decisión sobre ti o sobre mí. Yo quiero que esto esté tan profundo en nuestro espíritu y en nuestros corazones de saber que Dios vio a este Saúl de Tarso que aún estaba asesinando, que aunque estaba peleando en contra de la palabra, la voluntad de Dios, Dios vio algo en el corazón de este hombre en el cual podía ser dedicado, el cual podía ser consagrado, que podía ser perfecto que estuvo dispuesto a levantarse y a hacer, entonces es que Dios lo llamó. Yo creo que todos estos atributos son muy necesarios en todas nuestras vidas para poder cumplir nuestro propósito y nuestro llamado, para poder ser llamados como algo grandioso, pero para poder estar listos para Dios para poder tener esta confianza y trabajar y permitir que Dios trabaje por medio de ustedes para poder revelar el poder de Dios y esta vida totalmente distinta de la que nosotros vivíamos antes y que está aquí solamente por una llamada que Dios nos amó y de alguna forma en tu pasado antes de haber conocido al Señor había cierta semilla puesta en ti, muchos son llamados pero pocos los escogidos. Gracias a Dios, por Dios, que vio algo en nosotros. Pero solamente puede llegar a su existencia por medio de experiencias que son preparadas por Dios. Y si nosotros vamos de un llamado de Dios hacia el propósito de Dios y encontramos nuestro destino en Dios, entonces todos estos son pasos que Pedro tuvo que encontrar y seguir. Entonces dejó, aparentemente dejó su carrera de pescador y comenzó a seguir a, a Cristo. A este llamado para ser usado como instrumento por medio de Dios es una caminata muy grande y nos trae hacia un hombre maduro o mujer madura en Dios, quien Dios confía y que Dios usa. ¿Y cómo llegamos ahí? ¿Cómo nosotros procesamos esto? Particularmente en nuestras ambiciones, en nuestros deseos. Eh, no nada más quiero ir al cielo, porque sí, cuando yo vaya al cielo, quiero que diga, buen hecho, mi fiel siervo. 
tienes un llamado, pero no nada más pones esto en, en lo guardas en tu bolsillo, sino que tomas el llamado y dices, aquí estoy Dios, mándame a mí, úsame a mí, deja que yo sea de valor en el moldeo de tus manos y hazme este hombre o mujer madura en Dios para que tú puedas confiar en mí para escuchar tu voz, para que puedas confiar en mí e ir hacia adelante bajo la unción, para que tú puedas confiar en mí y con lo supernatural porque tú estás tomando mi vida y estás preparándome para estos resultados en mi destino. Entonces, ¿qué sucede? Comienza a revelar quiénes nosotros somos y lo hace por medio de experiencias que nosotros tenemos que encarar en nuestro diario vivir para podernos hacer lo que tenemos que ser. Uh, no nada más nos llama, sino que nos hace, nos moldea. Y que para que Dios haga esto, entonces nosotros tenemos que ajustar y veamos a la vida de Pedro. Tenemos que ajustar. Una cosa es decir, ven, te haré pescador de hombre. Y lo siguiente decir, vas a ajustar para convertirte en esa vasija. Entonces así mismo fue en la vida de Pedro. Las cosas estaban sucediendo en su vida. Ahora él estaba siguiendo. Él se sentó y escuchó cercanamente, así como Jesús se levantó y... Bendecidos en los pobres que le darán el reino de Dios. Y sigue y sigue la lista y las actitudes. Entonces Pedro escuchaba esto y se daba cuenta de que a lo mejor había ciertas cosas en su vida que tenía que cambiar. Después escuchó un mensaje sobre luz no lo tomó y lo puso hacia un lado y lo escondió si hay algo que va a ayudar a este mundo a sacarlo de de sus áreas podridas es que va a tomar el ser la sal y si tú no puedes ser la sal entonces no hay propósito para ti y él escuchó este mensaje estaba escuchando estaba creciendo Después se le dijo que fuera una a la segunda milla y ahora o que tomara ese siguiente paso, ir más allá. Y escuchó el mensaje sobre buscar y encontrarás. Pide y se te dará. Recibirás. Entonces vio a, a una persona que tenía lepra. Y fue sano. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Experiencias. Así como tú y yo, todos los días es una experiencia. Pero nunca estamos fuera de la mano de Dios. Y en esta generación y en este tiempo, nosotros necesitamos darnos cuenta por medio de la palabra de Dios lo que se nos enseña y lo que se nos da. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es el aprender cómo vivir por medio de la enseñanza del Padre y de los eventos que tú o nosotros vamos a experimentar así como Pedro comenzó a experimentar y a escuchar estas cosas, él comenzó a experimentarlas y aún un día su suegra necesitaba sanación y él la vio y la sanó y muchas cosas que sucedieron en todo este tiempo um, en la vida de Pedro, entonces ¿cuál es? son tus experiencias hasta ahorita, qué tan frustrado has estado sobre las cosas o qué tan enojado te has puesto por ciertos incidentes o, incidentes o problemas y qué hemos aprendido, qué hemos recibido. Somos seres humanos que estamos tan débiles a la carne y a nuestra propia mente y qué tan fácil podemos ser persuadidos de una forma u otra, desalentarnos y... Y, y estamos todo el tiempo cabizbajos, entonces Pedro está pasando sobre todas estas cosas, así como tú y yo encaramos nuestro día, no hay diferencia, mismas pasiones, mismos comportamientos, misma semejanza. En Mateo 14, 
están en una barca, fueron mandados a que fueran en este en esta barca, subieron a la barca, estaban eh, yéndose, es lo que la escritura dice, y hay un propósito detrás de todo esto, hay una razón por la cual los puso en la barca y no estuvo con ellos. Hay algunas veces que nos sentimos solos, hay algunas veces que nosotros hemos orado y pedido y nada sucedió. Y aquí estamos nosotros dando en, en la vida sin unción, sin bendición, sin cualquier cosa realmente que podamos, uh, o que marque la diferencia a nosotros y simplemente estamos fluyendo por medio de la vida y esta es la cuarta hora en la vida, en la noche y algo sucedió. Yo creo que son claves muy importantes que nos dicen o que nos cuentan experiencias. La noche es el momento más feo para muchas personas en donde imaginas las cosas mucho más grandemente o meditas sobre cosas que no debes o muchas cosas suceden en la noche. Esa es la cuarta hora eh, para Pedro y ahora de repente Jesús viene, va hacia ellos, no en la barca, sino que está caminando en las aguas. Y cuando los discípulos lo ven caminando en el mar, uh, se asustaron. ¿Alguna vez te has asustado pensando en...? Y ahora quiero que sepas algo aquí. Aquí está Cristo caminando en el agua. ¿Quién le dio el poder para hacer esto? Dios lo hizo. ¿Ves? Él es un hombre y la Biblia nos dice esto de esta manera muy claramente. Pero tiene el Espíritu Santo en su vida. Y aquí viene él caminando en el agua. Nosotros aquí en Minnesota podemos caminar sobre el agua mucho, pero en una condición helada o congelada. Podríamos, sí, si fuera la voluntad del Padre, pudiese suceder. Entonces el Padre tiene un propósito en, en enseñar a estos discípulos algo, entonces los está poniendo en una situación rara. Entendamos esto, iglesia que a lo mejor uno venga a caminar, no, no, no tengas a alguien caminando en agua, pero nunca está de menos que a la hora de la noche el Padre tal vez trate de enseñarnos algo que es diferente de lo que hemos pensado, visto, imaginado o pasado. Y ahora nosotros estamos experimentando algo, aquí están por el mismo mandato, para ir, están bajo la voluntad del Padre, sí, sí lo están, por medio de Cristo, Cristo les habló y nosotros siempre estamos entendiendo por medio de la palabra de Cristo que tú, que se te ha dado esto para poder entrenar y enseñar en este mundo para ser ese instrumento que podamos ser, esto no ha cambiado aún en esta generación y en este tiempo, todo lo que sucede en nuestras vidas como personas que hemos nacido de nuevo es que Dios está tratando de enseñarnos por medio de algo o por medio de alguien para llevarnos hacia nuestro propósito. Y yo me siento bien sobre eso. Si nosotros podemos recibir esto. Él está caminando en el mar. <coughs> Cuando estaba caminando en el mar, los discípulos se asustaron. Simplemente quiero eh, decirles que a veces sus vidas van a estar llenas de miedo, de problema, pero están en esta enseñanza, en esta sesión de enseñanza. Aún no son lo que pudiesen ser y Dios tiene ese plan más grande para ti. Es lo que está pasando en la vida de estos, de estos hombres y lo recibieron. <coughs> Diciendo es un fantasma. Y quién sabe qué más sucedió, clamaron con temor. Entonces, ¿es esto natural? En la carne lo es. Tuvieron temor de ciertas cosas. Cuando es en la carne, está bien. Pero si es temor de cosas, de crecimiento en nuestras vidas, entonces no está bien. Porque no hemos recibido esa confianza a la cual nosotros fuimos llamados por Dios 
Y si somos llamados por Dios, Dios nos va a cuidar. Y aunque los incidentes de la vida vengan, no debiese de producir temor, sino debiese de producir algo más. Y aquí está Pedro y ve lo que está sucediendo con él. Inmediatamente Jesús habló con ellos y les dijo, soy yo, no teman. Una de las cosas que podemos aprender en nuestro proceso en esta vida espiritual en la cual estamos viviendo es no temas de tu circunstancia, no temas de tu um, problema que estás experimentando, porque Dios tiene un propósito. Si no, no te hubiera mandado de esa o a ese lado. Yo creo que eso es importante, particularmente en la vida de Pedro. Lo primero que tenemos que aprender es no tener miedo. Entonces Pedro nos va a mostrar ahora he aprendido lo suficiente en la actitud y los milagros, las sanaciones. Simplemente confío, Dios. Confío por medio de Cristo. Entonces dijo, no tengo temor. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda que yo vaya adelante de mi situación. Si esto está sucediendo y no lo entiendo, yo no voy a dejar que el temor me sobrelleve, sino que te voy a decir, Dios, mándame que yo vaya hacia adelante en mi situación. Entonces, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti en esta situación en el versículo 29 dice y él le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús ahora tuvo que ser esta una gran experiencia un quebrantamiento en una situación en la cual a lo mejor grande o pequeña de repente tú uh, vas con ese rompimiento Entonces Pedro en esta situación está sintiéndose muy bien. Fue algo grandísimo. Los otros once están en temor. Yo lo único que yo puedo decir es que si estoy en esta situación voy a retar. Entonces, ¿cuántas veces nosotros retamos nuestra situación o simplemente vivimos con ella, la soportamos? Pero Pedro no. Él trató de aprender algo. Descendiendo de la barca podía ir caminando hacia Jesús Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo Y comenzó a hundirse y entonces gritó Señor sálvame Entonces él fue de estar sentado en la barca Pensando que era un fantasma Retó la situación ¿Son estos principios? Sí, es todo. Nunca vas a ser Pedro. Son principios de la vida que nosotros necesitamos reconocer de un hombre quien nació de nuevo de agua y de espíritu. De un hombre en nuestro momento, en su tiempo, de un hombre que está experimentando la vida, tratando de llegar hacia su destino porque él ya ha sido llamado por Dios. Entonces aquí está él y de repente, ¿qué fue lo que cambió? Él vio la circunstancia más de lo que vio a quien lo estaba cuidando. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado ahí? Nosotros vimos nuestra circunstancia, parecía que era más de lo que nosotros pensábamos que iba a ser y parecía que continuamente llegaría hacia nosotros y ahora nosotros comenzamos a ver esta situación más de aquel que ha hecho la situación en nuestro llamado y clamó diciendo sálvame a veces necesitamos decir, decir esto señor sálvame de mí mismo al momento Jesús extendiendo la mano lo sostuvo y le dijo Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto me dice a mí esto, que si él nunca 
que si él nunca hubiera continuado en la palabra que ya se le había enseñado, si él hubiera continuado no viendo la circunstancia, sino viendo al Dios que él estaba sirviendo y decir, te seguiré, si él hubiera permitido a sí mismo, no para desarrollar este espíritu de duda, sino morar en lo que ya había escuchado, lo que ya había visto, lo que ya había sentido, él no hubiera estado en esa situación. ¿Necesitó aprender esto? Sí. Si él algún día va a convertirse en más, tendrá que recibirlo. Pero él no podía entender que él había sido cuidado por medio de las experiencias del pasado. A él se le olvidó, a su, se le olvidó su suegra que había sido sanada. De alguna manera solamente permitió que las circunstancias de sus, de sus hoy con, con manejara su comportamiento. Cuando él había llamado a la multitud a sí mismo les dijo, escuchen y entiendan. Ese es el primer requerimiento en esa situación de la experiencia de Pedro. Cuando él llamó a la multitud o cuando era tiempo para ir a la iglesia, cuando es tiempo de reunirse, a escuchar ciertas cosas, él dijo, deben escucharlo, pero también tienen que entenderlo. Entonces, no te sirve de nada nada más escucharlo si no lo entiendes. Y hemos mencionado eso también aquí en la cosecha del mundo. que sale de la boca entonces sus discípulos vinieron incluyendo a Pedro diciéndole no sabes que los fariseos fueron ofendidos cuando escucharon esto ¿Qué es lo que a Pedro se le está tratando de enseñar aquí ¿Qué es lo que Cristo está tratando de entender tenemos que hablarlo como es y tenemos que decir la verdad sobre lo, cómo las cosas funcionan cómo las cosas suceden y alguien se va a ofender, alguien no lo va a entender. Cada plan que mi Padre Celestial ha plantado será si tú no quitado, si tú no eres llamado y si el Señor no te ha plantado en el reino de Dios, habrán cosas que tú escucharás, escritura que será dada y enseñanza que tiene que ser recibida. No sucederá por... porque el Padre no la ha plantado. Entonces esto va a ser quitado. Yo he visto esto como pastor sobre los años de mi vida. Personas que han venido, han aplaudido, han gritado orado, alabado entre nosotros pero algo sucedió y ya no más estuvieron ahí esa escritura es lo que sucedió en sus vidas algo no estaba correctamente en sus corazones tuvieron la oportunidad pero no fueron plantados por Dios fueron traídos a lo mejor por la música a lo mejor fueron traídos porque fue algo diferente o a lo mejor vinieron porque les gustaron las personalidades en el edificio eh, lo que sea que haya sido el propósito, lo que sea que haya sido la razón, pero cuando alguien se va o se va al ministerio de un apóstol, reconocemos algo por medio de esto que no fueron plantados por el Padre, porque la Biblia dice que nada puede sacarte de su mano explicarles esto déjalos en paz simplemente déjalos en paz son líderes ciegos guiando a los ciegos y si los ciegos guían a los ciegos los dos caen al pozo ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado esta escritura? 
Pero esa es la palabra de Dios. ¿Por qué es que esto está siendo enseñado para Pedro? Él tiene que aprender esto, porque él no sabe. Yo lo sé ahora mientras estoy predicando la palabra de Dios. Yo sé lo que será su futuro. Él no tiene idea. Yo no tengo idea de mis mañanas. Pero alguien en algún lugar sabrá. Conocerá todo mi proceso aún hasta el final. Pero nosotros ahora vivimos. Entonces Pedro necesitaba saber esto. Nos preocupamos. No te preocupes sobre las personas que se van o se alejan. Escuchas estas cosas en el radio. Estos son... Eh, o es diferente de lo que nuestro pastor está predicando o lo que yo leo en la palabra de Dios el ciego guía al ciego cuando no caminan en verdad de la escritura entonces Pedro respondió y le dijo y Pedro está preguntando explícanos esta parábola a nosotros Jesús le dijo aún sigues sin entendimiento ¿Cuántas cosas han sucedido en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas hemos escuchado en la palabra de Dios y aún no lo estamos entendiendo y aún no podemos entenderlo? Podemos escuchar cosas que tienen significado espiritual o grandes verdades de entendimiento y no podemos crecer en nuestro espíritu o nuestra vida espiritual porque no tenemos el entendimiento. Pero te voy a decir algo que es muy emocionante en ese establecimiento de que Pedro quería más. Los demás no decían nada. Los demás no preguntaban por ningún tipo de explicación. Pero Pedro no. Este es un buen ejemplo para nosotros. Yo creo que sí lo es. Escuchas cosas, no entiendes y dices, ah, bueno, no lo entendí, no lo entiendo, no quiero entenderlo, no, no hay problema. No, Pedro no. Pedro quería saber. No lo entiendo. Cristo, no, no lo comprendo. Estoy pidiéndote. Aunque dijo, aún sigue sin entendimiento, es una pregunta. Y estoy segura que Pedro dijo, no lo entiendo. ¿No es un gran atributo? Pedro quería más que cualquier otra persona. Entonces él pidió la explicación para agregar a sus experiencias para agregar y para ir hacia adelante siempre necesitas agregar más por medio del ejemplo de la vida que nosotros hemos visto si cualquiera de ellos se mueve hacia adelante en su destino en su propósito Necesitan agregar más conocimiento, pero con entendimiento para poder alcanzar su destino. El que no está dispuesto a aprender, no alcanzará su llamado y propósito de Dios. Pedro era diferente. Diferente en lo que hace que las cosas sucedan. Diferente es lo que hace que las cosas sucedan. 